0: Creo que ya les he platicado en varias ocasiones de aquellos emprendimientos que tuve hace muchos, muchos años en donde realmente era muy, muy cansada toda la situación. Vendía por catálogo, me iba de casa en casa y en pleno sol de Monterrey, que para los que no son de aquí, pues alcanzamos temperaturas de 40 grados en el día. Entonces, obviamente no es lo ideal, pero sí te deja muchos aprendizajes. Pero bueno, el chiste es que cuando hacía ese tipo de emprendimientos, me estresaba muchísimo porque cuando te estaban vendiendo la idea de meterte, siempre te decían de que no te preocupes, el producto se vende solo. Si ya has escuchado varios episodios de este podcast, te darás cuenta que tengo un conflicto muy, muy grande con esa frase, pero está justificado ese conflicto. También te lo he platicado a lo largo de los episodios. El punto es que me molestaba mucho que dijeran eso. ¿Por qué? Porque ningún producto se vende solo. Ya también lo hemos platicado. El detalle es que siempre o casi siempre se nos ha vendido una idea de que existe una fórmula mágica y esa fórmula mágica es o que el producto se vende solo o que esto es lo único que le falta a tu negocio para poder generar miles de dólares o que cambiando este pequeño detalle vas a ver cómo tu negocio va a florecer por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es que hay toda una serie de pasos. O sea, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Y toda esa serie de pasos depende mucho de dos cosas muy, muy importantes, que es la estrategia que vas a usar y las herramientas que vas a usar. Por eso no existe una fórmula mágica, pero sí hay un excelente punto de partida. Es que la gente conozca lo que ofreces y sepa qué resultado obtendrá de ello. Si tú enfocas tus inicios en ese punto de partida, vas a ver cómo tu línea de trabajo va a estar todavía más encaminada hacia una venta segura. De hecho, Russell Brunson mencionaba, una vez que la gente comenzó a conocer cómo usar los embudos de venta, empezó a incrementar sus ventas usando embudos de venta. Obviamente, esta persona ofrece embudos de venta. Entonces, el chiste es... En, en aquellas épocas en donde yo me soltaba vendiendo, ahora sí que de casa en casa, tocando puertas y demás, pues no, me, no tenía todo este conocimiento y no sabía de qué manera darme a conocer. ¿Por qué? Porque yo me tragué esa mentira de la fórmula mágica de el producto se vende solo. No sabía cómo ofrecerlo y mucho menos sabía cómo eh, brindarle resultados o cómo mostrarle los resultados a las personas de lo que yo le estaba ofreciendo y más sobre todo porque en su mayoría era maquillaje y también ya lo mencionado en otros episodios pues yo no me maquillaba, ahorita ya empecé un poquito, Yay, ya voy avanzando, pero el chiste es que en aquellas épocas yo no me maquillaba entonces obviamente no podía mostrarles resultados y no sabía cómo enseñarles a usar el producto. O sea, había muchos fallos en la manera en que yo estaba haciendo las ventas. Y es muy probable que en algún momento tú hayas sentido que en lo que estás ofreciendo también exista una cierta serie de fallos y a lo mejor no estás logrando reconocer dónde no te preocupes en este episodio vamos a platicar de eso de hecho quiero mostrarte que hay maneras en las que aunque no tengas un portafolio construido aunque no tengas testimonios de gente que ya ha usado tu producto podemos trabajar en función de una venta activa y mientras vayas ofreciendo tu producto mientras la gente te vaya comprando pues de esta manera vas construyendo tu portafolio porque honestamente es la manera correcta de poder hacerlo. Es la única manera en la que vas a poder generar más confianza. Ahorita vamos a llegar a la parte de ofrecer cosas gratis que yo no recomiendo, pero ahorita te voy a platicar de eso. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero darte esta excelente noticia. No necesitas tener un portafolio ya construido para poder vender. No necesitas tener una serie de 20 mil testimonios. Ojo, no quiero decir que no sea importante, claro que es importante y conforme vas vendiendo, conforme vas construyendo tu marca, eh, es muy importante que vayas juntando esos testimonios, es muy importante que vayas guardando ese portafolio. Yo sé que va a haber mucho copywriter que te va a decir de que no, nah, no necesitas el portafolio. Honestamente sí, creo que sí es necesario porque... Hay gente que seguía por el texto, hay gente que seguía por lo visual. Cuando logramos conjugar ambas cosas de, eh, de una manera correcta, entonces tenemos mensajes de venta más poderosos. Pero bueno, ahorita el punto es, no necesitas tener todo un portafolio. Al contrario, puedes comenzar aunque no lo tengas. Y quiero platicarte algunas estrategias o algunos pasos que puedes dar para empezar a construir ese portafolio y para empezar a generar ingresos. Porque yo sé, en medio de todo lo que estamos pasando, en medio de todo lo que estamos viviendo, ahorita nuestra prioridad es saber que podemos generar ingresos, es saber que podemos incrementar esos ingresos y que podemos, pues ahora sí que, no digo vencer a la inflación, pero sí llegar a un punto en que la inflación pues no nos esté ahora sí que respirando en la nuca como decía Patricia Fernández. El chiste es ver de qué manera nosotros podemos generar e incrementar esos ingresos a través de nuestro emprendimiento y para ello vamos a dar esta serie de pasos. Sin embargo lo que sí es necesario tener para poder empezar esta serie de actividades son tres cosas muy importantes. Número uno define en dónde está el valor de tu producto o servicio. Recordemos, ya hemos hablado de esto y es muy, muy importante. Si nosotros nada más nos enfocamos en hablar de un producto o de un servicio tal cual, la gente no va a ver el valor añadido, no va a ver la razón por la cual deba pagar lo que tiene que pagar y eso pues obviamente mata nuestras ventas. Entonces, define en dónde está el valor de tu producto o servicio. Punto número dos, define a quién le estás hablando, es decir, tu prospecto de cliente ideal. Recordemos, como ya lo he mencionado en otros episodios, si estás parado en medio de la plaza gritándole a todo mundo, nadie te va a poner atención y van a pensar que eres el loco de la plaza. Entonces cuando tú tienes definido a tu prospecto de cliente ideal, sabes a quién le estás hablando y puedes hablar su lenguaje, que es lo más importante. Todos tenemos un lenguaje con el que nos hablan, con el que conectan con nosotros y con el que nosotros conectamos con otras personas. Entonces es muy, muy importante que tú tengas identificado tu prospecto de cliente ideal. Y número tres. Ponte una fecha límite para construir este portafolio, para construir esta serie de testimonios que pueden ir en beneficio de lo que tú quieres lograr. Es muy, muy importante tener esta fecha límite porque si nosotros nos quedamos eternamente en la parte de construir portafolio o eternamente en la parte de empezar a generar audiencia, pues obviamente uh, se van a afectar los precios de lo que estamos ofreciendo. Obviamente no estamos eh, comenzando a ofrecer con precios, ahora sí el precio total, sino que estamos empezando a ofrecer, pues, no me gusta decirlo, pero con descuentos, con cierto tipo de actividades que si las dejamos a la larga, pues a lo mejor nos pueden afectar. Ahorita nos vamos a enfocar más que nada en construir audiencia y por eso vamos a cambiar ciertas cosas. No vamos a dar gratis, pero sí a cambiar ciertas cosas. Entonces, ya que tienes definido esto, ahora sí vamos a ver qué cosas puedes hacer que te pueden ayudar para empezar a generar portafolio, conocimiento y sobre todo ir conociendo más a tu prospecto de cliente ideal y generar testimonios. Número uno, trabaja asistiendo a alguien con más experiencia. Si aún no has definido tu prospecto de cliente ideal, la verdad es que este es un excelente comienzo para ir conociendo de procesos, para ir conociendo de los resultados, para ver a quién le deseas hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que identifiques a la persona con la que pudieras colaborar, a la que pudieras trabajarle, que vaya un poquito más encaminada hacia lo que tú quieres ofrecer. Obviamente, por ejemplo, si hablamos de fotografía y dices, pues yo me quiero dedicar a bebés, ser asistente de un fotógrafo de bodas probablemente no es lo ideal, que te va a ayudar a conocer las herramientas de, eh, fotográficas, sí, te va a ayudar muchísimo, vas a aprender montones pero es diferente lo que hace un fotógrafo de bodas a lo que hace un fotógrafo que se dedica a bebés. Entonces, en este caso sería encontrar a alguien que se dedica a bebés y trabajar como asistente de él o ella. Aquí el único detalle que yo te diría es, hay fotógrafos, bueno no fotógrafos, sino hay gente muy celosa de lo que hace y no quiere contratar gente que se vaya a dedicar a eso. De hecho, no te miento, yo tuve una jefa, acá, chismecito, saca tu cafecito, tuve una jefa que casi que me hace firmar un documento en el que dice que no durante cinco años, después de salir de la empresa, no voy a dedicarme a lo mismo que hacía ella. Para mí, en el momento, realmente no tuvo importancia porque honestamente no me quería dedicar a eso. O sea, era como... Pues fue un trabajo que tenía por, más por necesidad que por otra cosa. Entonces, sí se me hizo muy pues no quiero decirlo, pero una exigencia muy fuera de lugar. Obviamente, si tú estás ofreciendo lo mismo, sí son competencia directa, pero la manera de vender, la manera de ofrecer las cosas, nunca va a ser la misma. Y los resultados a alcanzar, aunque puedan ser los mismos, pues obviamente a lo mejor no tienen el mismo prospecto de cliente ideal, a lo mejor no tienen la, el mismo canal de comunicación. Y yo creo que hay más fuerza en la colaboración que en la competencia. Pero aquí ya depende de cada quien. Entonces, si vas a buscar para quién trabajar, mi única recomendación es esa. Busca a alguien que no sea a ese nivel de celoso de su negocio, sino que realmente crea en la colaboración antes que en la competencia. Créeme que vas a aprender muchísimo y va a ser una gran, gran ventaja para ti y pues también para la persona, porque sabe que te vas a esforzar muy, muy bien en lo que vas a hacer, que vas a tratar de alcanzar excelentes resultados para poder seguir aprendiendo. Ese es el punto número uno. Cosa número dos que puedes hacer. Construir o hacer aunque no vayas a vender. Y aquí yo sé que muchos tienen conflicto con esta parte porque dicen, es que le voy a invertir, es que voy a gastar dinero, es que bla, 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 bla. Ok, te la compro todo lo que tú quieras. Sin embargo, todo negocio requiere inversión de una u otra manera. Hay dos tipos de inversión. Inversión de tiempo e inversión de dinero. Alguna de las dos, si no es que las dos, las vas a tener que hacer. Cuando hablamos de construir, aunque no, vas a, no vayas a vender, te sirve para portafolio, te sirve para contenido, te sirve para muchas cosas que pueden encaminar a la venta. El problema es que estamos tan acostumbrados a pensar que lo que, tenemos, que, lo que hacemos tiene que vender sí o sí, que nos estamos enfocando en la venta siguiente y en el momento siguiente y no estamos pensando a, la, a largo plazo obviamente es importante vender ahorita porque pues si no hay dinero no comemos, si no comemos nos morimos, así de simple, así de sencillo, entonces obviamente es importante, pero si nos quedamos en ese tipo de venta va a ser un esfuerzo doble o triple el poder sostener nuestro negocio, entonces construye aunque no vayas a vender, por ejemplo lo veo con decoradores, los decoradores para fiesta, dicen ay pues es que ya me contrataron para una fiesta de no sé cuánta gente y quieren esto, esto y esto, y lo que les mandan de petición de lo que quieren son decoraciones que fácil van de los mil dólares para arriba y la persona no sabe ni siquiera cómo armar una guirnalda de globos. Entonces, para que tú puedas entrar en ese rango, no digo que no, no vayas a poder, pero para que tú puedas entrar en ese rango, tienes que empezar por el primer paso, tienes que empezar por lo bajo, tienes que empezar por, en este caso, aprender a hacer una guirnalda. Y si no aprendes a hacerla, cuando lleguen y te pidan ese tipo de decoración y no cumplen las expectativas, imagina cómo va a afectar tu negocio. Entonces aquí mi invitación es, tienes que estar dispuesto a construir o hacer o crear lo que tengas que crear aun cuando no lo vayas a vender. En el caso de fotografía es, tienes que estar dispuesto a practicar tus sesiones. Si dices, es que yo me quiero enfocar en retratos y no tengo modelos porque todos lo quieren gratis, pues practica contigo. Y esto te lo digo yo por experiencia, porque yo lo he hecho, no tengo modelos, practico conmigo, practico con mi esposo, practico con mis papás cuando los agarro de buenas, o sea, el chiste es tener a alguien a la mano así súper cercano y si de plano no tienes, pues, buscar hacer colaboración con alguien más, no sé, juntarte con otro fotógrafo y decir, pues vamos entre tú y yo a, a practicar retrato o vamos a, a practicar, eh, pues, decoraciones o vamos a, el chiste es arriesgate a hacer las cosas aunque en esos momentos no tengas un cliente quien quita eso que estás construyendo no pueda llamar la atención de alguien y entonces sí vender algo que tú ya hiciste que sabes que puedes entregar y que puedes dar un buen servicio entonces punto número dos construye aunque no vayas a vender eso te puede servir para vender después pero ahorita construye vale la pena número tres organiza un evento en donde des valor mientras hablas de tu ser producto o servicio. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les ha tocado, yo, sé, yo creo que sí, a todo el mundo nos ha tocado, que de repente te inviten de, a un evento de, ah, déjame te invito, va a ver eh, pastelito y cafecito y así, entonces llegas toda emocionada por el pastel y el café y resulta que te están queriendo vender algo. Digo, a todos nos ha tocado, ¿verdad? Es una práctica muy común en las redes de mercadeo que no estoy en contra de la red de mercadeo, solamente hay unas prácticas con las que no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es punto. Y aparte, y creo que también ya lo he platicado en otros episodios, el chiste es, cuando tú creas un evento, la gente tiene que estar consciente de a qué va. La gente no se molesta en comprar. Se molesta cuando no tiene toda la información a la mano. Y esto es completamente entendible. Entonces, si tú creas un evento en donde la gente... Vaya y sepa lo que, se le, lo que va a suceder, créeme que vas a encontrar a gente más abierta, más receptiva. ¿Por qué? Porque ya sabe de antemano que les vas a ofrecer tu producto o servicio y como quiera fue. Entonces están más receptivos. Es como decir en el mundo de internet, tienes un lead todavía más dispuesto a la compra. Entonces, trata de organizar eventos en donde puedas hablar o denotar el valor de tu producto o servicio, aunque no hables nada de él, pero que se pueda contemplar de alguna manera. Nos regresamos al ejemplo de los decoradores. Si eres decorador, organiza un evento en donde la gente pueda ver tu trabajo, en donde pueda decir, oh, mira, yo hice esto. Por ejemplo, hace uh, mil años, cuando estábamos con lo de las mesas de postres con una amiga, nos tocó hacer un evento... Eh, que la verdad sí nos faltó como promocionarlo más, pero bueno, eso es punto y aparte, nos tocó hacer un evento en donde hicimos, creo que eran cinco o seis mesas de postre, y ese era el evento, la gente sí, sí podía agarrar los postres, podía comérselos, pero queríamos que viera toda la mesa armada, ¿por qué? Porque de esta manera la gente se daba una idea de lo que podíamos hacer, ya no se quedaba simplemente con la imagen en internet o con lo que le platicaron, sino que tenía ante sí, qué es lo que nosotros éramos capaces de hacer. Entonces, si tienes la capacidad de hacer un evento en donde puedas denotar el valor de lo que estás ofreciendo, en donde puedas darlo a conocer, en donde realmente digas, yo hice esto, y la gente vea el resultado que puede obtener, hazlo, no tengas miedo. Yo sé que a veces el miedo nos paraliza, y eso te lo dice alguien que cuando se abruma, se queda ahora sí que sin movimiento ni nada por el estilo. Entonces, yo sé que a veces el miedo nos paraliza, pero créeme, un evento es una gran, gran ventaja para ti. Ahorita más adelante te voy a platicar por, ¿Por qué. Punto número cuatro, usa las audiencias de otras personas. Y aquí, este punto es muy importante porque siento que en Latinoamérica no lo hemos explotado al 100. Obviamente, muy probablemente hay gente que, dice, que va a decir, ay, es que yo quise usar a tal influencer y no me funcionó. Yo le dije a tal influencer que me promocionara y no me funcionó. Eh, yo quise hacer mancuerna con tal influencer y pues me mencionó pero pues, no tuve respuesta etcétera, etcétera, etcétera te voy a decir por qué, porque usar las audiencias de otras personas también se va a hacer con estrategia también se va a hacer pensando el objetivo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si nosotros nada más esperamos que la influencer nos mencione o el influencer nos mencione y de ahí que la gente venga volando hacia nuestras redes sociales y de ahí quiera comprarnos, honestamente estamos esperando demasiado. ¿Por qué? Porque como toda venta hay un proceso de por medio. Y la influencer realmente no le interesa si vende o no vende ese producto o servicio. ¿Por qué? Pues porque él o ella ya cumplieron, ya les pagaste, ya mencionaron tu producto o servicio, no tienen que hacerlo de cierta manera, simplemente era aparecer ahí diciendo que lo usaron y ya. Entonces, aquí, en este tipo de cosas, no hay una estrategia. Cuando hablo de usar las audiencias de otras personas, es entender que estamos haciendo mancuerna, Es entender que yo debo llevarle un beneficio a la otra persona y que, la otra persona, y que de la otra persona también es necesario que yo obtenga un beneficio. Puede ser incluso un beneficio monetario. ¿A qué me refiero? Oye, sé que fulanita tiene un, una audiencia en donde estoy segura que está mi prospecto de cliente ideal, pero no quiere hacer mancuerna porque pues realmente mi audiencia es mucho menor y siente que no va a poder sacar mucha gente de ahí. Entonces, ¿qué hago? Es válido preguntar costos, es válido preguntar presupuestos, pero que tengas una estrategia de qué es lo que se va a hacer para lograr que esa audiencia realmente venga hacia donde yo quiero que venga. Si no tienes esa estrategia, si lo único que estás haciendo es pagar para que alguien te mencione, Repito, estás triplicando el esfuerzo, estás gastando dinero de más, estás gastando energía de más. Y el chiste es tratar de minimizar ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque apenas vas comenzando y es muy probable que te vayas a cansar, te vayas a desgastar antes de poder despuntar. Y eso es una de las cosas que más emprendedores o que más sueños emprendedores mata. Entonces, ten una estrategia. Si no estás segura de cuál es la estrategia que puedes utilizar, acércate con alguien que sepa, acércate con alguien que te pueda orientar porque es una inversión que vale la pena. No te vayas ahora sí que lanzándote a lo loco como paracaidista sin paracaídas. Busca esa estrategia, busca aquel caminito que te va a permitir atraer a la gente correcta al punto correcto que es el que tú quieres al que lleguen y de esa manera dar el siguiente paso de manera correcta pero usar las audiencias de otras personas te va a beneficiar montones y sobre todo a ir todavía fortaleciendo cada vez más la idea de colaboración sobre competencia. ¿Por qué? Porque vale la pena. Ayuda a vender más. Créeme, de verdad que cuando te toca verlo de primera mano, eh, cómo, cómo hay gente que explota la colaboración antes que la competencia y cómo les está generando ventas. Dices, ah, caray, de verdad que no sabía de lo que me estaba perdiendo. entonces, Usa las audiencias de otras personas, obviamente pide permiso, genera beneficio mutuo, habla con el dueño de la audiencia, no quieras aprovecharte de la audiencia nada más publicando sin permiso, o sea, hay que ser respetuoso en todo eso. Entonces, estos cuatro puntos te van a ayudar a que si vas comenzando, decir estoy tratando de vender de manera activa, no estoy esperando que los clientes me caigan, yo estoy saliendo a buscarlos al mercado, yo estoy saliendo a buscar a mi prospecto de cliente ideal, estoy queriendo obsesionarme con mi prospecto de cliente ideal y quiero conocerlo hasta lo más mínimo porque todo eso es información que te puede ayudar a vender. Entonces, ya que vayas cumpliendo estos puntos, ahora sí nos pasamos a puntos, a otros puntos muy, muy importantes, a otras cosas. Documenta todo lo que vayas haciendo, todo lo que vayas aprendiendo, todo lo que vayas creando. Documenta, documenta, toma fotos, toma video, porque todo esto se convierte en contenido para lo que va a ser tu plataforma. Puede ser para tus redes sociales, puede ser para tu correo, puede ser para lo que sea. Hay gente que documenta con video, hay gente que documenta con fotos, hay gente que documenta de manera escrita. Las tres son muy válidas. Si puedes usar las tres, uff, no, déjame te platico, vas a arrasar. Pero si tienes preferencia por alguna en particular, enfoca, enfócate en eso. El chiste es documenta, 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 te va a servir muchísimo. Otra cosa, junta información. ¿Cómo ves a tu cliente ideal? ¿De qué habla con respecto al valor de lo que ofreces? Por ejemplo, si creaste el evento, ¿cómo se sintió durante el evento? ¿Qué viste que faltó? ¿Qué viste que gozó más? ¿Qué viste que dices, ay, sabes que esto se me hace que mejor ya no lo incluyo? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál fue la parte que más le costó? ¿Qué es lo que te comentó de, ay, oye, pues está todo muy padre, pero... Inserte aquí el comentario. Obviamente no todo el mundo te lo va a decir siempre de la mejor manera, pero trata de ser... Eh, fría a la hora de recibir esos comentarios porque te va a ayudar a poder descartar aquellos que no te sirvan y tomar aquellos que sí te sirvan para poder mejorar todavía más la experiencia de tu prospecto de cliente ideal entonces junta información que va de la mano con documenta pero esta información va más en función de conocer a tu prospecto de cliente ideal porque a final de cuentas todo esto se convierte en un futuro mensaje de venta al igual que en historias que vas a poder usar para poder cimentar cada día más el valor de tu producto o servicio también comienza tu base de datos, es decir, vas a estar comenzando esa audiencia que algún día alguien te va a pedir prestada, algún día alguien va a querer hacer colaboración contigo, algún día alguien se va a dar cuenta que como en Star Wars tú estás en un terreno más elevado y eso te va a servir como excelente moneda de cambio. Entonces comienza tu base de datos. Y aquí es muy probable que me vas a decir, ay, Wendy, ¿cómo pones lata con la base de datos? Sí, sí lo hago, porque no nos imaginamos hasta qué grado la gente que vende y los buenos marketers usan bases de datos. Nosotros pensamos que esto llegó con el Internet, de que, ah, es que con el Internet la gente empezó a crear sus bases de datos. ¡No! Esto existía desde hace más de 100 años. Antes del internet la gente juntaba el teléfono de la persona, la dirección, y les mandaba, ahora sí que las campañas de marketing directo, por correo a su casa. Entonces no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde hace montón de tiempo. Por eso cada vez que te hablo de, de estar en un océano rojo de competencia de... Lo de productos y servicios es la realidad, ¿Por qué? porque aparte de que tenían bases de datos, muchos se enfocaban en el producto o servicio, entonces tenemos que lograr que nuestro mensaje resalte, tenemos que lograr que lo que nosotros estamos haciendo resalte, y si contamos simplemente con, que, con una publicación en, red, en redes sociales, va a hacernos resaltar o va a cimentar todavía más, pues realmente estamos dejando muchísimas cosas al aire, no quiere decir esto que no uses redes sociales, claro que es importante, pero si el 90% de tu esfuerzo lo estás metiendo en, red, en redes sociales y el 10% en ventas, ay, voy a pensar que a lo mejor no estás vendiendo mucho. El chiste es reducir el esfuerzo en redes sociales y aumentar la capacidad de venta. Entonces, para esto es muy muy importante comenzar tu audiencia, comenzar tu base de datos. Y por último, lo que te mencionaba al inicio. Si te fijas, no mencioné dar producto gratis. Y esto es muy, muy importante. Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, ay, Wendy, ¿cómo no puedes? ¿Cómo vas a ir por la vida sin dar productos gratis? ¿Cómo vas a construir portafolio? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Sí, yo sé que me lo van a decir. O sea, realmente ya hice las pases con eso y créeme, cuando haces las pases con algo, de verdad que te quita de muchos problemas. Entonces yo hice las pases con eso. ¿Por qué? Porque a mí no me ha funcionado dar productos gratis y la mayoría de los fotógrafos que veo, porque pues obviamente es el rubro que yo me muevo, tampoco les funciona dar productos gratis. Siempre andan con que, pues es que la persona no llegó a tiempo, es que la persona no sé qué, es que la persona bla, bla, bla. Siempre, siempre, siempre y creo que ya lo, lo he platicado en otros episodios, la última vez que di un producto gratis, así que quería construir portafolio con cierto tipo de luz y se me ocurrió darlo gratis a una familia, les pedí que fueran vestidos de cierta manera, porque las tomas que yo quería lograr tenían que ser ciertas tomas específicas, les prometí cierta cantidad de fotos, o sea, trate de dejar todo por escrito lo más claro posible, y una de las cosas más importantes era llegar temprano, llegar puntuales. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprovechar cierta luz del día. La famosa luz dorada era lo que quería practicar en ese tiempo. Entonces, si llegaban, aunque fuera 20 minutos tarde, yo ya estaba perdiendo el tipo de luz que quería practicar. Entonces, hice muchísimo hincapié en que llegaran puntuales. Aquí respiro tranquilamente, tratando de contener el coraje porque todavía me da coraje y resulta que llegaron 45 minutos tarde, el sol se me fue, la luz que quería, que quería practicar se me fue, y el tipo de ropa que traían no era nada de lo que les había pedido, y ni siquiera les había pedido algo muy caro o específico, simplemente era ropa que no tuviera ni marcas ni logotipos, es decir, ropa todavía más sencilla. ¿Y qué me trajeron? Ropa con imágenes, marcas y logotipos. Para mí fue como, a ver, si ya habíamos hablado de esto, ¿por qué no lo pueden cumplir? Te digo, fue la última vez que ofrecí algo gratis. A partir de entonces, dejé de ofrecer cosas gratis. ¿Hay maneras de construir portafolio sin ofrecer gratis? Sí, sí las hay. Esto lo vamos a platicar en otro episodio porque también ya no me quiero extender más. Pero sí, sí las hay. el chiste es, no recomiendo yo personalmente ofrecer cosas gratis. Por eso no lo vas a ver enlistado en los puntos del día de hoy. Ahora, si ya de plano dices, Wendy, es que tengo que ofrecer esto gratis porque realmente no se me ocurre nada más, no hay problema, nada más recuerda que lo hagan bajo tus términos. Es decir, que si te toca como me tocó a mí, la familia, que llegó 45 minutos tarde, no iba vestida con lo que les pedí, etcétera, 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 y que aparte de todo les entregué las imágenes prometidas y se enojaron porque no les entregué todas, fue como el, la, go la gota que derramó el vaso, pues entonces... Haz las pasas con, con que va a suceder eso, pero también ve de qué manera le puedes sacar provecho. A lo mejor yo en esos momentos no le pude sacar provecho del tipo de luz, pero me enfoqué en hacer otro tipo de tomas y sí fui muy específica en que tenían que cambiar de ropa. Y lo peor del caso, que, <ríe> que no se nota mi coraje, lo peor del caso es que traían ropa para cambiarse, sabían que no iban con la ropa correcta, pero a fuerza querían las fotos con esa ropa, aun cuando yo ya les había pedido lo otro. Entonces que sea bajo tus términos y que respeten lo, en la medida de lo posible esos términos. Si no, tienes todo el derecho del mundo a cancelarlo y decir, ¿sabes qué? Esto no fue lo que acordamos, no puedo continuar así. Esto también es un respeto a lo que tú haces, a, lo, a aquello en lo que te vas a enfocar, a lo que tú vas a ofrecer y también empieza a mostrar más profesionalismo, más confianza en tu producto o servicio y eso, como lo he mencionado antes, se refleja a la hora de escribir o relatar tu mensaje de ventas. Entonces, esto era lo que te quería platicar el día de hoy, esta buena noticia, no necesitas tener ya un portafolio súper mega construido, no necesitas tener 10.000 testimonios, simplemente tienes que tener la intención de ofrecer y vender activamente. Como Punto número uno. Puedes trabajar asistiendo a alguien con más experiencia que te va a ayudar a tener como los insights de lo que puede suceder, de los errores que se pueden cometer, cómo evitarlos y demás. Punto número dos. Construir o hacer, pues, tu portafolio, aunque no lo vayas a vender, pero te permite también irte desenvolviendo en aquello que quieres ofrecer. Punto número tres, organiza un evento en donde des valor mientras estás hablando de tu producto o servicio. Punto número cuatro, usa las audiencias de otras personas, obviamente pidiendo permiso, generando colaboración, que la persona esté enterada y que vea el beneficio de lo que tú puedes entregarle y que tú también obtengas el beneficio de la audiencia, que sea una colaboración. Espero que te ayuden muchísimo estos puntos. Recuerda, aunque digas, oye, cuatro son demasiados, nada más voy a hacer uno, Créeme que ese uno va a valer la pena. Aquí lo que yo te estoy dando es una serie de ejemplos de lo que puede suceder, pero con que tomes uno y lo pongas en práctica uno solo, eso te va a ayudar muchísimo para generar confianza, empezar tu audiencia, generar conocimiento, crecer tu habilidad y sobre todo a la hora de vender. Entonces, toma aunque sea uno y conviértelo en tu manera de trabajar durante un tiempo determinado. Recuerda, es muy muy importante tener cuán, cuál es el límite de tiempo que vas a estar invirtiendo en eso. ¿Por qué? Para no quedarte siempre en el mismo lugar, para que tu negocio vaya avanzando, tú vayas creciendo y las ventas se vayan incrementando. Y dentro de lo que platicábamos en el episodio, no gastar el 90% de nuestro tiempo en redes sociales. Para eso estoy creando un evento muy padrísimo, un bootcamp, en donde aplicando lo que te voy a enseñar, vas a poder generar el contenido equivalente a varios meses en muy poco espacio de tiempo. Eso te va a quitar todo el estrés de cada día, de cada semana, de estar pensando, ay, ¿y ahora qué publico? ¿y ahora en qué me enfoco? Etcétera, etcétera te va a permitir crear un patrón de generar contenido en donde sepas a quién le estás hablando de manera específica, en qué nivel de conciencia le estás hablando y qué tan listo está para adquirir tu producto o servicio. Entonces, si deseas saber cómo hacer todo esto, suscríbete en mi lista de correos, te dejo el link aquí más abajo y en cuanto se abran las puertas para el Bootcamp, ahí se los voy a informar, van a ser los primeros en enterarse y sobre todo si hay descuentos, van a ser los primeros en enterarse. Espero que te haya servido lo que vimos el día de hoy, si conoces a alguien que le puede servir esta información no lo dudes por favor, mándasela, no sabes de qué manera le puede ayudar y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo grandísimo, algo extraordinario, pero nada sirve que yo te la diga si no te la crees tú primero, créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el otro martes. Bye.